0: I kind of like the high-five,
1: but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes.
0: There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus.
1: Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Vamos a desglosar hoy un poco lo que está ocurriendo en Bogotá que por supuesto tiene unas repercusiones políticas, sociales tremendas. Venimos del episodio del fin de semana. Para muchos fue un gesto displicente por parte del presidente Duque no estar presente en ese homenaje para las víctimas organizado por la Alcaldía de Bogotá. Para otros fue un gesto de soberbia exigir que el jefe de Estado estuviera y un tintillo de politiquero... Y casi que usando a las víctimas el hecho de poner un letrero para que el presidente quedara como quedó. Y es que no estuvo en ese homenaje. Hay muchos elementos muy complejos en esto. Por primera vez en el episodio del hombre que murió la semana pasada luego de un episodio indudable de abuso eh, con unas imágenes que le han dado la vuelta al país y otras tantas que tiene la fiscalía guardadas. La Policía Nacional habló de homicidio. Usó la palabra homicidio por primera vez en medio de todo este contexto, pero hay un ambiente muy enrarecido, hay por supuesto una presión muy fuerte, un descontento generalizado de tanta gente que sale haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta a las calles, pero de otro lado, otros que terminan volviéndose vándalos y que le quitan eso, la importancia y la legitimidad a la protesta social. Están pasando cosas muy complejas en nuestro país y vamos a tratar de comprenderlas. Hay una propuesta para que la Policía Nacional sea transformada. ¿Cómo sería esa transformación? ¿Dejaría de ser parte del Ministerio de Defensa para ser parte del Ministerio del Interior? Es lo que han propuesto en el Congreso. Bueno, vamos a hablar con Jairo Libreros, que es experto en seguridad ciudadana. Gabriel Santos es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Carlos Fernando Galán es el presidente del Consejo de Bogotá. Un hombre muy influyente y muy poderoso en la política capitalina. Y Miguel Uribe lo mismo, exsecretario de Gobierno y fue también candidato a la Alcaldía de Bogotá. Además, Jessica Patiño, porque es una mujer, es una patrullera que terminó herida en medio de esas protestas, es la otra cara de esta historia, tiene 24 años y desde hace por lo menos 5 años está en la Policía Nacional. Así que, bienvenidos, vamos desglosando, 8 y 2. Jairo Libreros, investigador experto en seguridad ciudadana, bienvenido a Mesa Blue, Jairo.
2: Vanessa, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos sus
1: oyentes. Un gusto, Jairo, tal vez arrancar desglosando y como teniendo un contexto general, ¿cuál es el análisis que usted le hace a todos estos elementos que están puestos sobre la mesa hoy en el país?
2: Vanessa, yo creo que esto es un simple, simplemente una frase que, que, que engloba eh, diferentes eh, aristas muy preocupantes todas. Cuando uno habla de un estallido social, es una frase que puede tener algún grado de recordación, pero entraña problemas muy sensibles de la sociedad. Problemas que van desde el descontento popular, que está presente en los últimos siete años en Colombia. Si tú miras las mediciones internacionales sobre la, el grado sí, de. Siete, no, setenta. La... Bueno, o setenta. imagínate, es mucho más complicado, pero eh, cuando uno lee el latinobarómetro, Colombia en los últimos siete años es el país que eh, mayores niveles de crecimiento tiene en su desafección o en su falta de de aceptación de la democracia. Ese tema se venía eh, trabajando hace muchos años. Sabíamos que un estallido social se podía presentar en cualquier momento. Y el descontento popular es claro. Y fíjate que la variable más preocupante que señalan los colombianos es precisamente los niveles de inseguridad en el espacio público. Pero si a eso le sumamos el coronavirus un encierro autoritario, abuso eh, policial, el oportunismo que tienen ciertos sectores delictivos o criminales y la presencia de actores terroristas eh, disidentes de la FARC y especialmente el ELN, pues estamos en una situación dramática que demuestra que como Estado no, no estamos tramitando las demandas sociales, no tenemos buen olfato político para salir en el momento oportuno y algo mucho más delicado, las vías de hecho de ambos lados de manifestantes en algunos casos, de los vándalos y de la Policía Nacional, pues nos tienen una situación crítica que no vivíamos hace muchos años.
1: Sí, digamos que la situación, la radiografía, pues es esa y está clarísima, ¿no? Y además aumentele el desempleo, el encierro, las ganas de uno gritar de lo que sea, porque sí. hay una situación de miedo, de pandemia, de incertidumbre, el hambre, ¿no?, eh, la escasez de oportunidades, las promesas que no se han cumplido, los jóvenes insatisfechos con los cuales venimos desde el año pasado en una serie de manifestaciones, la protesta social ahí presente, todo eso es un caldo de cultivo muy fuerte. Pero hay un elemento, sin duda que es muy delicado, Jairo, y creo que todos ya eh, los que hemos visto el video, los que sabemos lo que ocurrió ese día, lo que ocurrió en el CAI, la investigación que tiene la Fiscalía, hay cerca de 50 videos que tiene la Policía Nacional, incluso la misma policía, el ministro de Defensa, pidió perdón. Digamos que eso está claro, ese episodio de, de este hombre, que además pasa ya a la justicia ordinaria, la Fiscalía lo va a investigar o lo está investigando ya eh, a los policías involucrados. Pero al margen de, del, del episodio de Ordóñez, que sin duda es un, un caso pues supremamente delicado, hay mucha confusión sobre el rol de la policía en las protestas, eh, se ha hablado incluso de pérdida de mando, la alcaldesa ha dicho... Es que yo en ningún momento he dado estas órdenes, pero la, la, la policía, por otro lado, dice es que nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para usar las armas de dotación, ¿no? Que lo cual sí. tiene hasta sentido, porque qué tal un policía, entonces, que tiene que hacer, llamar en la mitad del camino a decir, mire, ¿qué hago?
2: ¿No? no, ellos tienen, no, no, Vanessa, ellos tienen toda la razón, no solamente por lo que establece la Constitución y la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, cuando tú miras el estándar, y existe un estándar, el cual es suscrito por Colombia, que es la Convención de La Habana. De 1990 sobre el uso de la fuerza, está absolutamente claro para Naciones Unidas y los países que suscribieron el Tratado de San Francisco que las armas eh, por parte o el porte de las armas y su utilización a manos de la policía es viable, es legítimo, es legal y se debe hacer siempre y cuando, ojo con este entrecomillado, la vida y la integridad de un uniformado o de algún miembro de la sociedad esté en grave peligro. La policía puede hacer uso de sus armas, no necesita una autorización previa en cada uno de los momentos. Nosotros, como sociedad, como Estado, formamos a los policías para que tengan criterio y sepan usar las armas. Y creo que desde ese punto de vista le asiste la razón a muchos sectores donde dicen con mucha preocupación que los policías tienen que estar armados, ni más faltaba, y que deben tomar decisiones. El problema es cuando hay uso excesivo de la fuerza pero eso es diferente a pensar que necesitamos en Colombia o en cualquier lugar del mundo una policía desarmada. y No, no,
1: es que eso sería pero como no, si no. yo me pongo un uniforme y salgo a la calle.
2: Exacto, y fíjate que hay otro tema que es mucho más importante que ese, Conozco la importancia constitucional y legal. El nivel de violencia, o mejor, el nivel de fuerza que usa un servicio de policía no es algo inventado ni es algo que corresponda a la ficción. El voltaje, si quieres tú otra palabra, la intensidad con la cual usa la policía la fuerza, corresponde única y exclusivamente al nivel de violencia que se vive en una sociedad. Desde ese punto de vista tiene que existir un equilibrio, si no, todo sería un caos. En Colombia tenemos un uso muy fuerte de la violencia. Nuestra sociedad en algunos momentos llega a unos niveles que sobrepasan el promedio internacional del uso de la violencia y la policía tiene que actuar con base en ese estándar. Nuestros policías no son ángeles, ni son ciudadanos venezolanos o ingleses o japoneses, no. Son ciudadanos colombianos que salen de nuestra sociedad y que deben cumplir un papel fundante y es disminuir la violencia y garantizar la vida de los colombianos. Es una responsabilidad muy grande.
1: Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, vamos por partes. Está clarísimo que la policía tiene que estar armada, pues obviamente que tiene que estar armada. Está clarísimo que eh, hay unas armas o unos entrenamientos no letales a los cuales la policía en Colombia y en cualquier lugar del mundo tiene que tener posibilidad de usar, ¿no? En eso en eso yo creo que no hay, que no hay la más mínima duda. El tema es si el entrenamiento, digamos, la, las herramientas que les están entregando a ellos en cursos de 20 horas o de 40 horas son suficientes. El caso de los policías involucrados en el episodio del miércoles pasado son policías que el uno llevaba cinco años en el servicio y el otro once años, ¿no? Tampoco es que llevaran quince días. ¿Qué está pasando? ¿En qué está fallando allí, Jairo?
2: Hay dos temas que creo que están identificados y hace parte de lo que es el debate. El primero de ellos, hay un estrés misional, tenemos una policía sobrecargada, tenemos una institución muy respetada a nivel internacional como Policía Nacional, pero es una policía todera. El promedio de funciones que cumple una policía a nivel internacional son siete funciones. En el caso colombiano, nuestra policía cumple 17 funciones. Cuando tú tienes un cuerpo civil armado cumpliendo 17 funciones y no estás en el estándar de lo que se necesita para una policía con 7 funciones, 4 policías por cada mil habitantes, en Colombia tenemos 2 por cada mil habitantes, el estrés es una situación que va más allá de la capacidad que tiene cualquier cuerpo para conducir actividades sensibles. Ahí hay una explicación. La policía está agotada, tiene demasiadas tareas, mucha presión, pocos recursos y poca capacidad para reinventarse. Y en segundo lugar, yo creo que sí si tenemos un problema de formación, yo no me atrevería a decir que es por cuenta del número de cursos en materia de derechos humanos y uso de la fuerza. El tema es que hemos fallado en el enfoque de derechos humanos. La perspectiva de derechos humanos no se subsana a punta de cursos, 40 horas por año, es imposible. Es necesario trabajar los diferentes eslabones de los procedimientos policiales para garantizar que nuestras unidades uniformadas en el espacio público tengan la capacidad de entender, diferenciar y distinguir cuándo hay que hacer uso de tal manera o de la otra. Los policías en la calle, en medio de la presión, sin la capacidad de distinguir las diferentes situaciones que se viven y pensando única y exclusivamente que quieren cerrar el turno y que no les pase nada o que no los investigue, los lleva a cometer este tipo de errores. Este es un tema, Vanessa, que no vamos a solucionar sentándonos a la mesa proyectando unos principios de reforma, tampoco asignándole menos funciones en el corto plazo, porque no lo podemos hacer, aquí se demanda un trabajo de todos como sociedad, liderar un proyecto de reforma si es la decisión política que se adopta en algún momento, pero tenemos una policía que está exhausta
1: esto Jairo, estos medidores que nos estás explicando de cuatro policías por cada mil habitantes y en Colombia hay dos por cada mil habitantes y que los policías tienen siete funciones y en Colombia tienen diecisiete, ¿esos estándares son de dónde?
2: Esos son estándares de la Asamblea de Naciones Unidas. Eh, los estándares en materia de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento. Hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad y la Asamblea lo ha establecido así. De ahí proviene por citar algo el Estatuto Penal Internacional donde está la Corte Penal y una cantidad de delitos que deben ser sancionados. Pero en materia de seguridad eh, ciudadana se han establecido 39 estándares que son referentes para tomar mejores decisiones de política pública. El primero surge en los años 90 en América Latina. No sabíamos cómo medir la violencia en la calle y un epidemiólogo eh, de Brasil se inventó la fórmula y dijo, mire, yo para saber si una ciudad tiene una crisis de seguridad pública, hago una fórmula muy sencilla. Si por cada mil habitantes tiene 10 o más homicidios, es una ciudad, un país, un departamento en crisis de seguridad pública. Eso es un referente. Me permite compararme con los demás en materia de violencia y hay otros estándares que le permiten eh, trabajar mucho más tranquilo a los tomadores de decisiones. Alguien dijo... De manera arbitraria, pero la Asamblea de Naciones Unidas consideró que era un referente que para tener un buen control del espacio público se requieren cuatro policías por cada mil habitantes y con base en eso hacemos trabajo de política pública.
1: Sí. Bueno, hay una de las propuestas que es hacer una reforma a la policía, ¿no? Lo hemos escuchado, la reforma a la policía durante toda la semana y de hecho desde hace rato estamos hablando de eso. ¿En qué consistiría esa reforma? ¿Qué es lo que hay que hacer?
2: Yo creo que la reforma tiene tres elementos que son vitales de trabajo. El primero de ellos, y sin él no podemos avanzar, es romper la solidaridad de cuerpo que existe en la policía. Todos los cuerpos tienen eh, cierto tipo de solidaridades para evitar que sean reformados o investigados. Pero en el caso de la policía esa solidaridad es muy grande. Generalmente ellos en la reforma del 91 la del 93, la del 95, la del 97, en las tres comisiones que se han creado posteriormente, no aceptan que actores externos, especialmente expertos civiles en seguridad, en derechos humanos, sociedad civil, movimientos sociales, gremios, academia, se metan en los proyectos. Y ahí tenemos que vencer eso. Necesitamos una policía en donde todos podamos opinar sobre lo que queremos de nuestra policía en las próximas décadas. Ese es un punto clave. ¿Eso que es? ¿Cómo se llama? un proyecto deliberativo, donde todos tengamos la oportunidad de participar para pero, proyectar una buena policía.
1: Pero eso ese. no es como lógico, como obvio, que queremos? Pues una policía que tenga que respete los derechos humanos, pero que tenga autoridad, que sea respetada, que sigan haciendo ese trabajo que hacen, porque hacen un trabajo excepcional, ¿no?, en la mayoría de los casos. Sí. Eh, que no hagan lo que vimos que hicieron. ¿Eso no es como lo lógico que uno sabe de la policía? El lo que, corre lo que y les lo corresponde, ¿no?,
2: lo que corresponde y lo necesario, pero fíjate que la nota característica es todo lo contrario. No admiten esas situaciones, casi que por imposición o por coyuntura se logra hacer. Te pongo un ejemplo, la reforma más importante de la policía se hizo en el año 1993. La carta política del 91 en un artículo transitorio dijo se va a crear una comisión que va a presentar las bases de la reforma de la policía. No fue posible instalarla solamente se logró sacar adelante esa reforma porque en el año 93 eh, la niña, una niña hija de un eh, suboficial de la policía entró a un baño en la estación de policía de Germania al lado de la Universidad de los Andes la niña entra al baño, se demora en salir cuando la madre entra a buscar a su niña se encuentra con la, con la terrible y, y trágica imagen de que la niña había sido violada en un baño de la policía ese escándalo tan fuerte permitió que se instalara la primera comisión y que tuviera la oportunidad de sacar adelante una reforma que fue vital. Si nosotros logramos superar el tema de la solidaridad de cuerpo, la sacamos y yo creo que esa reforma tiene que tener dos elementos fundantes. El primero, que no hemos hablado de, él: necesitamos una policía en donde las actividades de vigilancia del espacio público estén realmente en cabeza. No en, solo en la Constitución, sino en la vida real de los alcaldes, distritales o municipales. Eh, la tendencia de los servicios de policía que son efectivos a vigilar el espacio público, hay una responsabilidad política de los mandatarios alcaldesa o de los alcaldes en el caso colombiano, donde corresponda, deben ser la primera autoridad de policía en materia de vigilancia del espacio público. Eso se cumple a medias en Colombia. Necesitamos que exista una línea clara de mando entre las decisiones de política pública que toma el alcalde o la alcaldesa y las formas procedimentales que implementa la Policía Nacional. Eso demanda una reforma y una ley especial para ello. Y la segunda Necesitamos una policía en donde el tema central sea el núcleo de los derechos humanos, garantizar la vida, la integridad y la dignidad de los seres humanos. ¿Quién Ahí manda en la área.
1: policía en Bogotá? ¿Quién manda? Se supone que la alcaldesa, ¿no?
2: En teoría es la alcaldesa, pero en la realidad no es así. Siempre el gobierno nacional ha entrado a formular diferentes tópicos, a discutir las. Dis las decisiones que se adoptan, y lo puede hacer por un motivo muy sencillo. Cuando tú pones de comandante la policía metropolitana a X persona, en este caso el general Gómez Heredia, lo pones ahí, el general debe atender todo lo que sea de vigilancia del espacio público con base en las decisiones el comandante de la metropolitana de Bogotá y quien okay. decide la alcaldesa. Pero si en algún momento la dirección de la policía, el Ministerio de Defensa o la Casa de Nariño no está de acuerdo o existe una disputa ideológica o política de protagonismo, inmediatamente ponen un pero. Y ante ese pero, ¿qué hace el comandante metropolitano? Tiene que tomar una decisión. O le hago caso a la alcaldesa, que es mi jefe en este punto, o le hago caso a mi superior jerárquico. En el evento en que desconozca la orden o la insinuación de su superior jerárquico, alguien de la dirección de la policía, se le acaba la carrera a ese general. Claro. En ocho días está afuera.
1: Por eso, Entonces, por eso Jairo,
2: prefiere...
1: una de las propuestas sería que la policía pase al Ministerio del Interior...
2: Yo creo que es una iniciativa muy importante y ganaríamos mucho espacio. En América Latina solamente tres servicios de policía dependen del Ministerio de Defensa, Honduras, Carabineros en Chile y la Policía Nacional en Colombia. El resto de servicios de policía están o en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia.
1: Eso haría que la línea de mando venga desde las alcaldías, ¿no? Una cosa local y no, y no pasaría directamente por fuerza pública, pues por Ministerio de Defensa.
2: Por Ministerio de Defensa y es lo mejor, porque el Ministerio de Defensa tiene una característica muy clara, eh, agrupa a eh, organizaciones de naturaleza militar, a combatientes, a las fuerzas militares. No hay razón para que la policía se mantenga en el Ministerio de Defensa.
1: Claro, es que la policía tiene una función distinta y eso la gente lo tiene que saber. Es una función cívica, es una función de acompañar, de estar en las ciudades, de estar de con la gente, de convivencia. Es muy distinto eh, en su definición lo que hace el ejército a lo que hace la policía. El ejército es para defender la
3: soberanía y la soberanía,
1: exacto, sobre la soberanía de los países y están hechos para la guerra la policía no, así la policía es. está para garantizar que usted y yo podamos convivir así pensemos distinto si usted se quiere tomar un trago de más pues que la policía te llegue no si es necesario a solucionar temas entre los vecinos pero no pues a, a hacer actos de guerra y de soberanía de territorio que eso ya es otro tema muy complejo pues aquí Jairo, me encanta, me encanta escucharlo y ayudarnos aquí a aclarar todo esto. Gracias por estar esta noche en Mesa Blum.
2: Gracias a usted, muchas gracias por la invitación.
1: Feliz noche. Feliz noche. Ocho y veinte. Hacemos una pausa rápidamente y a regreso. La policía, Gabriel Santos, Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe.
2: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con
4: educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta y soy mejor. Cuando cuando me reto a hacer mi mejor versión con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor con pasta sabor y energía que te hace el mejor con pasta
2: Trabajamos pensando en usted.
0: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea.
1: 8.22. Miguel Uribe fue secretario de gobierno de Enrique Peñalosa y fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Miguel, bienvenido a Mesa Blue.
4: Hola, Vanessa. Un saludo muy especial para ti para todos los oyentes y me alegra otra vez estar aquí. Aquí siempre. En mesa usted
1: sabe que esta es su mesa.
4: Muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿cuál es el balance, el análisis que usted que conoce cómo funciona Bogotá, cómo funciona eh, este caldo social que hay ahora tan complejo, la relación con la policía, ¿Cuál es el análisis que hace de este momento?
4: Vanessa, para, para comenzar, tendría que, que decir que la semana que acaba de pasar para los bogotanos fue muy dolorosa eh, e indignante. Tuvimos tres momentos. El primero, eh, el brutal asesinato de, de Javier Ordóñez, en donde por, por uso indebido de la fuerza, pues finalmente termina muerta, muerto este abogado. Y, y frente a este hecho no me cabe más que reiterarlo mi absoluto rechazo, pero además la petición para que se just, haga justicia rápidamente, y hoy afortunadamente tenemos a los, a los policías, entiendo que son eh, presuntos responsables de este hecho en, en, siendo investigados por la Fiscalía. El segundo momento es el que se desenlaza supuestamente por la, la indignación alrededor de la muerte de Javier, en donde vivimos tres días aproximadamente de, de caos y desorden social, por llamarlo de alguna manera, en Bogotá. Ausencia completa de liderazgo y ausencia completa de, de, de básicamente, de lineamientos sobre qué y cómo debía haberse manejado. Esto lo que queda claro es además que, como, como los eh, reportes de la inteligencia lo mostraron en, eh, posteriormente, eh, fueron manifestaciones que estuvieron infiltradas por células urbanas del ELN. Y adicionalmente de otros grupos armados... ...que finalmente fueron los responsables de esta, de esta violencia absurda que vimos... ...la destrucción de 56 CAIs, nueve buses incinerados, 9, 120 buses más vandalizados... ...y obviamente pues la, la, la trágica, eh, desde el trágico enlace en más muertes y más heridos... no ...casi 200 policías heridos, jóvenes heridos, jóvenes muertos... ...y finalmente pues el acto de ayer Vanessa que ya es famoso no por el acto de reconciliación y perdón, sino por el desplante que se trató de hacer o el ataque al gobierno nacional. Tristemente, un acto de reconciliación que debía unirnos terminó dividiendo más a la sociedad. Y eso en buena parte pasa porque creo yo que un primer balance una primera reflexión es que en este, en esta semana se, se, se manipularon los hechos, se utilizaron las palabras inapropiadas y se priorizaron intereses políticos por encima de los intereses de la ciudadanía.
1: ¿En qué, y, ¿a, qué, ¿A qué se refiere cuando dice eso, Miguel?
4: Mire, yo, yo creo que eh, vimos en esta semana cómo se malinterpretó, cómo, cómo se hubo primero una manipulación de hechos y un mal uso del lenguaje. Generalizaciones, eh, Vanessa, acusaciones, peleas permanentemente. Cuando, cuando Bogotá está viviendo una situación tan difícil como la que vimos los últimos días, uno espera serenidad, sensatez uno espera claridad y contundencia de los líderes, pero no eh, pronunciamientos que se que eran mucho más especulativos, es decir, que no que no giraban alrededor de la de la de los hechos ciertos. Mire, cuando nosotros cuando yo estaba en la Secretaría de Gobierno, cada vez que había una protesta, una muerte, un herido, cada vez que había algún hecho eh, cualquiera que fuera Primero se garantizaba que la información fuera la correcta, había evidencia, se verificaba la evidencia, y después se hacían los pronunciamientos. La semana pasada fue al revés. Primero los pronunciamientos de la alcaldesa, las declaraciones a través de su Twitter, y después la rectificación si era necesario, o incluso eh, la información real. Le voy a dar el mejor ejemplo. Exacto. Y es, primero... Eh, cuando pasa lo de Javier, yo no tengo aquí que ahondar porque creo que todos los colombianos, cualquier persona que vea ese video siente repudio por lo que pasó y un rechazo absoluto. Pero el primer, problem, el primer error que cometió la alcaldía fue generalizar la conducta de unos miembros de la policía para desprestigiar a toda la institución. Ahí arrancó una, una serie de ataques hacia la institución que abonó el terreno para la violencia y el odio que se desató a los siguientes días, que generaron, como ya dije, más violencia, más muertes, más heridos, más destrucción. Segundo, cuando en el marco de la violencia, cuando en el marco de la violencia, perdón, de las protestas, o las supuestas protestas, si me, le permit si me permite decir así, porque lo que vimos después, de acuerdo a la información y a la
0: evidencia que... It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
5: Se conoció
4: de los reportes de inteligencia es que realmente los que protagonizaron esa, esos días no fueron los manifestantes indignados o la ciudadanía indignada, que podría incluso ser usted, Vanessa, o podría ser yo, pues, es que fue muy, el mismo indignación. Es que fue y muy fue raro,
1: un... porque, porque arrancó de repente una un des... Control, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, que arrancaron primero unas protestas, bueno, bueno, cualquiera, ante esas imágenes todos estábamos furiosos y todos estábamos indignados con lo que había ocurrido, pero luego un desmadre y los cais incendiados, el 40% de los cais de Bogotá claro. y la gente con esta sensación de inseguridad. ¿Quién hizo eso?
4: Pues mire, mire, mire usted, Vanessa, precisamente lo que usted acaba de narrar es exactamente como sucedió. Esta era una violencia coordinada, organizada para hacer daño. Para, para desprestigiar, para debilitar instituciones. El, de acuerdo a los reportes de inteligencia, fue, fueron células urbanas del ELN y otros grupos armados que, 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 que promovieron este desmán, que básicamente usted ve, es que cuando uno ve las, las imágenes de los destrozos de los 56 calles, que a propósito, permítame decirle que 56 cais es casi la mitad de los calles que hay en Bogotá, primero. Sí. Segundo, son los mismos calles que Bogotá se ha demorado en construir más de 10 años. Tercero, valen más de 56 mil millones. Y cuarto, son el símbolo de institucionalidad más importante en un barrio. No hay un barrio al que yo no hubiera ido como secretario de gobierno al que no me pidieran CAIS. Bueno, y, y si esos pues grupos no están... Fueron destruidos.
1: Y si esos grupos radicales están identificados y los investigadores tienen registros y saben quiénes son, ¿por qué no los cogen? Porque es que de... venimos oyendo desde el año pasado, digamos, ¿qué es lo que pasa en seguridad, Miguel?, que desde el año pasado estamos oyendo, porque el vandalismo lo estamos viendo desde el año pasado con las protestas, ¿no? El segundo semestre del 2019 fue durísimo, y, durísimo. Y, y yo le voy a
4: explicar las dificultades que existen en, en, básicamente en individualizar. Aquí el problema, digamos, si hay una referente sobre cuáles son esas estructuras, cómo se organizan, pero individualizar tiene obviamente unas dificultades, ya le voy a voy a profundizar. Pero, pero para terminar su pregunta anterior, mire usted que después de estos desmanes que hubo, esta violencia... Pues finalmente hubo más muertos, desafortunadamente, e incluso hubo más civiles heridos y también hubo policías heridos. Cuando yo me refiero a que la manera en la que la alcaldía no manejó correctamente ni el lenguaje y manipuló los hechos es primero invisibilizó por completo civiles ajenos a la movilización heridos y e invisibilizó más de 180 policías heridos y se concentró en unos, en unos, en unas, en unas víctimas que a mi juicio es igual de reprochable, pero Toda la violencia debe ser igual de reprochable, no solo una, pero mire usted, culpó inmediatamente, inmediatamente culpó a la policía como responsable de todos los hechos. Usted recuerda que la alcaldesa decía cómo es posible que la que la policía esté matando a jóvenes en las calles bogotanas, cuando tuvimos incluso una una mujer asesinada por unos vándalos o delincuentes que robaron un bus del SITP y le pasaron por encima. Pero mire, pero, pero es que es que... que hoy, pero déjeme, yo termino con esto simplemente Vanessa, hoy Queda claro que hubo un tercero que mató, de acuerdo a las investigaciones, a una de esas personas. Entonces, mire usted, sí, la alcaldesa de El hombre del de Bogotá... video
1: que aparece vestido de negro, ¿no? que es muy Exacto.
4: raro. Entonces, mire usted, la alcaldesa de Bogotá culpa a la policía que debe ella coordinar y mandar y liderar. Culpa a la policía de asesinar a unos jóvenes sin evidencia, sin resultado de investigaciones. Eso es muy delicado porque finalmente termina fracturando una sinergia que es única importantísima para poder combatir la criminalidad y es... La, el, el, la, la sinergia entre la autoridad civil, que es la alcaldesa, y la policía. Mire, tanto así que nosotros creamos hace cuatro años, creamos la Secretaría de Seguridad, ¿para qué? Para liderar la estrategia contra la criminalidad, pero especialmente también para coordinar y fortalecer esa coordinación con, la, con, la, con las fuerzas públicas. Y hoy lo que estamos viendo es que Primó, porque yo ahí es cuando le digo a usted, creo que primó el interés político sobre el interés ciudadano. Cuando la alcaldesa hace declaraciones en un, en, acal, en un momento en el donde no hay evidencia, pues finalmente está tratando de responder a, la, a, a, a lo popular y no necesariamente está haciendo lo que le corresponde como, como alcaldesa. Y, y termino con el acto de ayer, que, que pues yo creo que es lamentable desde todo el punto de vista. Mire, independientemente si nos parece que debía haberlo hecho o no, si el presidente debió haber hecho uno o no, Etcétera. Aquí lo que queda claro primero es que la única jefe de la policía y primera autoridad de policía en Bogotá es Claudia López, es decir, la alcaldesa, cualquier alcalde que sea es el que debe manejar manifestaciones, orden público, seguridad, entre otros, primer punto. Sí. Segundo, la alcaldesa a buena hora eh, y dándole el beneficio inventario o, o, o partiendo la buena fe, toma, de, toma la decisión de hacer este acto. Hace un acto donde está presente el gobierno y donde están presentes las víctimas, en donde incluso, lamento yo que faltó, vuelvo y repito, a la fuerza pública de una manera mucho más visible, porque finalmente terminan siendo, en una parte, por una parte, como en el caso de Javier, victimarios, pero en muchas otras también terminan siendo víctimas. Los policías, y vuelvo y repito, no está bien generalizar, pero mire usted que después un evento que debería unirnos termina siendo utilizado políticamente con ese pues, acto desafortunado donde... Eh, oportunistamente, Otelito. pues tratan de desprestigiar al, al presidente. Entonces, yo lo que creo es: mire, esta esta es una semana para recordar, para no olvidar, pero para no repetir. Y aquí tenemos obligatoriamente que exigirle a la alcaldía que no repita los errores que cometieron. Yo quiero invitar, mire, aprovecho esta oportunidad para decirle: invito a la alcaldía primero a que reflexione sobre el trabajo en equipo con el gobierno. Aquí no se trata de ir a abrazar al presidente, de tomarse una foto con él, no, sino si, el, si Claudia López no tiene ninguna similitud con con, con, el, con el presidente, lo único que tiene por lo menos que entender es que tiene que cumplir la ley, y tienen que trabajar en equipo, les guste o no les guste, porque finalmente los bogotanos estamos viviendo entre un sándwich que nos está afectando, ya lo vivimos, lo vivimos Vanessa en la pandemia, lo vivimos en la reactivación económica y ahora lo vivimos en la semana pasada. Segundo, yo invito a la alcaldesa a que sea humilde, a que le baje al ego y que que le ponga a trabajar, no solo en equipo con el gobierno nacional, sino con la policía, y que reconozca, porque eso es muy importante, usted recordará, Peñalosa, todo el palo que nos dieron en su momento, porque Peñalosa, a pesar, digamos, Peñalosa siempre supo que lo que, que lo que tenía que hacer era lo correcto, y lo correcto cuando unos es gobernantes es asumir responsabilidad, si no, pues, que hubiera sido, hubiera podido seguir siendo senadora, hubiera podido seguir siendo eh, opinadora, lo que quisiera, pero si es alcaldesa tiene que asumir la responsabilidad, y asumir la responsabilidad de gobernar, ameritan dos cosas, la primera, sacar pecho cuando, cuando, cuando tiene un éxito, pero también eh, bajar la cabeza y asumir cuando comete un fracaso. Porque además la única manera desde la administración pública y en la vida, ¿no? Cuando usted está, cuando usted está corrigiendo a una de sus hijas, de sus lindísimas hijas Vanessa, lo primero cuando cometen un error, usted, lo primero es que hace que reconozcan el error, la, es la única forma de que lo corrijan. Resulta que Claudia López, cuando uno la oye durante todos estos meses, incluso, es como si ella no hubiera cometido errores, es como si todos los demás el, alrededor, pero, será, se han
1: equivocado
4: pero y a ver, ella no.
1: Pero mire, lo que ocurrió con el, con lo del policía, con lo de Javier Ordóñez, usted arrancó esta entrevista diciendo fue un brutal asesinato por uso indebido de la fuerza. Eh, todo eso, digamos, lo vimos los bogotanos y quedamos muy impresionados. Por supuesto, y terminó exacerbando los ánimos de la ciudad. ¿No será que hay una comunicación entre la alcaldía y el presidente y la alcaldía y la línea de mando de la policía que está rota o que algo pasa allí? Porque evidentemente el mensaje que está transmitiendo la alcaldía no es el mismo mensaje que, está transmitiendo, que se está transmitiendo desde la policía. ¿Hay un diálogo roto ahí o qué es lo que hay?
4: Yo, yo primero no caería caería en comprar esa, esa y con mucho respeto, esa narrativa que planteó Claudia López. no Cuando Claudia ve que se le sale de las manos la situación, ella culpa al gobierno, culpa a la policía, y sale con un apunte, a mi juicio, muy novedoso y muy inteligente, pero muy dañino para la institucionalidad. Y es decir, yo estoy diciendo una cosa, yo estoy dando unas órdenes y no las están cumpliendo. Esa es la lavada de manos monumental en una situación como esta. No, perdónenme. Si eso es así, quiere decir, o sea, es decir, la alcaldesa dice que cuando bajan los homicidios es por ella, pero que cuando hacen algo malo es por otros y no cumplieron. No, aquí lo que debe haber, y, y yo también reclamo, incluso lo he dicho en, en algunas otras oportunidades, aquí también queda mucho que, deja mucho que desear, mire, invisibilizado totalmente el secretario de Seguridad, invisibilizado o por la alcaldesa o por negligencia o por ausencia de liderazgo, no sé. Pero aquí no lo hemos
1: aquí, tenido en este programa
4: no, claro, y, y buenísimo que a esta hora de vez en cuando hable, incluso yo no una tuve la oportunidad de hablar, ¿se acuerdan al comienzo en las protestas iniciales? Pero pero ¿cómo es posible que en los tres días más difíciles de orden público de los últimos meses el secretario no apareció? El secretario de gobierno que debería ser en su caso, en, en ese caso parte de lo que yo hacía en su momento era de coordinar de, digamos, de coordinar esa estrategia, de alinear actores, de poder llegar a un, a unos, a, digamos, a un buen emprendimiento ausente totalmente, brilló por su ausencia el secretario de gobierno. Tampoco, y
1: también mal. lo hemos tenido o sea, aquí, lo hemos ido por es, la no, mañana. Pero mire, es que Miguel es, que es, es el gobierno de la alcaldesa, ¿no? De ah, no, López.
4: bueno, mire bueno, ahí usted también <risa> cada, me, me cada da más la razón. Porque cada uno usted que el secretario de gobierno se dedica, se preocupa más por tomarse fotos que por, por solucionar problemas. Y es que estos, eh, eh, por ejemplo, Luis Ernesto, eh, y el otro, y Hugo, que, son, que, que incluso personalmente lo respeto y son muy buenas personas, eh, se, digamos, y particularmente el secretario de Gobierno, le gusta hablar en medios, pero le toca, le, le, no le gusta tomar decisiones, asumir responsabilidad. Y le puedo dar muchos ejemplos, ya le hablé a usted de las... No, porque tengo Por ejemplo, los
1: otros no... invitados y lo tengo que despedir eh, ya.
4: Ah, bueno, pero antes de que me despidas, yo solamente le quiero, le quiero, le quiero terminar eh, diciendo una cosa y es, mire, esta no, es una, esta no debería ser una, una situación para echarle en cara a Claudia lo mal que lo hizo, sino debe ser la mejor oportunidad para invitarla a que no cometa los mismos errores. Le quedan tres años y medio de gobierno, Vanessa. Por favor, alcaldesa, gabinete, reconozcan los errores, trabajen en equipo con el gobierno, con la policía, que finalmente los únicos que estamos pagando los platos rotos de esa arrogancia es eh, somos los bogotanos. Y yo a usted, Vanessa, le agradezco otra vez por, por, por invitarme a Carolina y a todo el equipo de, de Mesa azul, Blue y por supuesto a todos los oyentes.
1: Aquí siempre es bienvenido Miguel, me encanta escucharlo, me parece importante su opinión y bueno, hay cosas en las que en la mesa estamos de acuerdo, en otras no, pero siempre lo escuchamos. Un abrazo Gra y un gusto. Saludos,
4: saludos a todos, gallos Vanessa.
1: Chao Miguel, es Miguel Uribe, fue secretario de gobierno y fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Candidatura que ganó Claudia López y que se dio pelea hombro a, hombro a hombro con Carlos Fernando Galán, que es hoy en día el presidente del Consejo de Bogotá. Está es la gente que conoce la capital. Carlos Fernando, bienvenido a Mesa Blu.
5: Muy buenas noches, eh, Vanessa, Carolina y el equipo de Mesa Blu. Gracias por la oportunidad.
1: Hemos pasado todos una semana durísima, agotadora. Por donde sea, lo insultan a uno, o lo aplauden, o lo odian, y lo aman todo en la misma intensidad y en la misma proporción y a usted también le ha pasado, y bueno, esto ha sido muy fuerte. ¿Qué se le pasa por la cabeza?
5: No, pues Vanessa, evidentemente vivimos momentos críticos. Primero, hay un problema de liderazgo grave en Colombia. Eh, yo creo que la desconexión que mostró el presidente de la República estos días es dramática con lo que está sintiendo la gente en la calle. Eh, yo me refiero a un episodio en particular. Cuando todos los colombianos vemos en los medios de comunicación ese video de la agresión brutal al abogado Ordóñez en la calle y además nos enteramos después que eso continuó con unos golpes en un calle que lo llevaron a la muerte la reacción del presidente de la República pues es decir que reconoce la actitud gallarda de los comandantes de apoyar las investigaciones es que no es una actitud gallarda es la obligación que tienen los comandantes y el mismo presidente de la República de garantizar que esas investigaciones se den y los responsables sean castigados y de hacer lo necesario para que eso no se repita. Entonces, mientras que la ciudadanía estaba esperando que el presidente de la República se pusiera del lado de la ciudadanía, que estaba siendo violada en ese momento en sus derechos por cuenta de un episodio como esos, pues no se percibió una reacción en ese sentido, sino más bien una solidaridad de cuerpo. Y eso pues es, es evidentemente una desconexión clara frente a lo que la ciudadanía quiere. Y al día siguiente vemos cómo pues, se repiten. O sea, efectivamente esos casos están en investigación y no sabemos a ciencia cierta eh, cada caso, digamos, quién es el responsable. Pero sí hay imágenes que ustedes mismos han mostrado los medios de comunicación permanentemente de cómo en varios sitios de Bogotá, puntos específicos, policías utilizaban armas de fuego de manera indiscriminada para disparar en la calle. Eh, cuando no era un momento, al parecer, para disparar. es que Uno entiende que la policía tiene armas de fuego, tiene el monopolio de uso de la fuerza que se lo dimos en el marco de la democracia sí. para que los protejan. Entonces, uno entiende que tienen que usarlo cuando sea estrictamente necesario. Eh, pero cuando uno ve que hay más de 70 personas heridas de bala en esos momentos, pues uno sí se pregunta, ¿lo usaron solamente cuando era estrictamente necesario o se desbordó la situación? cuando uno ve golpizas que, que se dieron en algunos momentos, o sea yo vi varios en, en los noticieros que mostraron de eh, personas que estaban llegando a su casa, un muchacho que estaban llegando en bicicleta, en fin, muchos casos de agresiones por parte de la policía. Y cuando uno ve que la mayoría de casos, infortunadamente, de abuso policial quedan en la impunidad, pues yo no digo que se pueda justificar por nada el mundo de la violencia, pero uno entiende la frustración ciudadana que eso produce. Y no es un tema de Colombia. Vanessa lo sabe muy bien, es un tema mundial o sea, lo que vivió Estados Unidos por lo de George Floyd, allá no hay no le pueden echar la culpa a un grupo político o a alguien que promovió unas manifestaciones por lo que le hicieron a George Floyd no, allá fue una indignación ciudadana por cuenta del abuso policial a la comunidad afroamericana y la impunidad en esos casos entonces, eh, lo que está pasando aquí hay que entender esa frustración ciudadana que además se suma a otras frustraciones se suma a una frustración social que viene de de mucho tiempo atrás que se expresó en noviembre del año pasado que quedó en cierta forma en el congelador no conservándose cultivándose durante la pandemia creciendo por cuenta de la pobreza que hay entonces yo no digo que uno vaya a justificar por Ex ningún motivo
1: exacerbándose más por lo que por lo que decíamos ahora no hay hay hambre hay falta hay una, una sociedad que está totalmente pues encerrada desde hace seis meses con las necesidades Exacto. insatisfechas Ahora, y el punto coyuntural,
5: digamos, que estalla, pues es el tema de, de, de la violencia, digamos, de abuso policial, de unos casos específicos. Yo estoy de acuerdo con quienes han dicho que no se puede decir que eso es un tema de la Policía Nacional en general, eso es absurdo, no lo es, pero tampoco son unos pocos casos aislados. Más es que el tema no repite, es,
1: es es que cuando uno dice que ocurrió esto con la policía, pues es que la policía, es decir lo anormal es lo que está lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo la muerte de Javier Ordóñez, eso es lo anormal. Lo otro es lo que tiene que pasar en la vida cotidiana. La policía es para eso, para cuidar a la gente. Lo anormal es lo otro. Por eso es que lo importante es sí. lo que estamos viendo que no ahí? tiene por qué estar ocurriendo. Ahora. ¿Y
5: ahí yo rechazo el vandalismo, rechazo obviamente las agresiones que hubo a policías dramáticas, agresiones que tienen que ser investigadas y sancionadas. Eh, pero hay una cosa que yo he visto en varios discursos que me ha preocupado y es que la gente me dice a uno, sí, está bien rechazar lo que hicieron los policías a Ordóñez, pero hay que rechazar también de la misma forma el vandalismo.
1: Pues claro, digo eso digo, no mire, es un hecho, digo, eso no, sí, no tiene discusión.
5: Pero ojo con esto, eh, Vanessa, y es que hay que rechazar el vandalismo, sin lugar a dudas, y pedir que se justicialice. Pero no es igual de grave eh, la destrucción de un bien público por mandar vándalos a la agresión y la violación de derechos humanos por parte de un agente del estado. Cualquier digamos experto en derechos humanos y en, en derecho penal le va a decir a uno hay un agravante que una persona que tiene el monopolio del uso de la fuerza porque se lo entregamos como democracia y tiene las armas y que las use no para defender a la persona sino para agredirla y matarla, eso es mucho
1: más grave. y porque Entonces, la Todo policía... tiene que ser investigado. Y porque la policía es el Estado y porque el Estado jamás se puede igualar a los delincuentes que combate. Y eso lo hemos dicho y lo repetimos en este programa, creo que día por medio. Todo el es Estado mucho más grave ayer. cuando es la fuerza del Estado. Si el Estado claro. pierde legitimidad y la policía representa al Estado. Entonces es muy grave. Ayer, Ahora El
5: padre de Rubén, en el episodio de, de ayer, en el acto ese de ayer, que siquiera hablamos del tema que a mí me pareció absurdo el la jugadita esa famosa del, del nombre del presidente. Pero ¿Quién tomó decisión? De es Que eso Rudy, todo,
1: es todo, todo en, en este país, todo pasa como, ¿no? Ni cantinflas podría.
5: Sí, eso fue absurdo. Pero el, el padre de Rudy dijo ayer en el evento una cosa muy interesante. Dijo, mire, el Estado, el Estado, digamos, uno de los fines principales para los cuales creamos el Estado como sociedad, es para proteger la vida de los ciudadanos. Entonces, que un agente de ese Estado se pase al otro lado en cierta forma y sea el que agrede y viole los derechos de un ciudadano, pues eso es muy grave y eso hay que entender esa gravedad y eso hay que entender la indignación de la gente. Y no se puede minimizar diciendo aquí no hay una frustración generalizada, una rabia por lo que ocurrió, eh, sino que hay unos vándalos locos que hay que atacarlos. No, sí hay unos vándalos locos que hay que coger, que aprovechan este tipo de situaciones para en cierta forma deslegitimar la protesta, sí, claro, pero, ojo, no pierdan de vista, y eso se lo digo al presidente de la República, que aquí hay un malestar grande y creciente. Si no hay una reacción frente a lo que pasó, si no hay una reforma a la policía que lleve a que no haya impunidad en estos casos, y a que realmente no se repitan estos casos, estamos desalimentando una bomba mucho más grande que va a estallar, porque eso es apaciguar en estos días, y decir sí. Por ejemplo, a mí me da mucha rabia, con todo respeto, con los funcionarios cuando dicen pedimos perdón por cualquier violación que haya habido a los derechos humanos. No, un momentico. O sea, eso es como cuando le dicen a uno, si se sintió ofendido por lo que dije, pues qué pena, perdón, escúcheme. No, no, no. no. Entonces, a usted le tiene parece... Perdón, tiene este... que reconocer el daño que hizo.
1: Entonces, a usted le parece, le Carlos Fernando, que la el presidente ha estado desconectado de lo que ha ocurrido y que la alcaldesa, en el episodio de ayer, hizo un papelón innecesario, por ahí es la cosa.
5: Sí, pues yo creo que, mire, la alcaldesa en mi opinión, leyó mejor las inquietudes ciudadanas y la frustración frente a lo que estaba pasando. Si es que hay una discusión frente a lo que pasó con la policía y cómo fue esa relación, y si efectivamente no le hicieron caso o no, eso es importante aclararlo, y la alcaldesa va a ir esta semana al consejo a presentarnos un informe. También creo que la alcaldesa se equivoca cuando dice, digamos, que, que la policía vamos a rescatarla de sus cenizas, porque eso es básicamente decir que ya, digamos, toda la policía está involucrada y eso no es cierto. Y creo que ayer fallaron en eso, es que digamos, no tiene sentido esa jugadita cuando ya saben que el presidente no va cuando ya envió delegados pues poner la silla y poner el nombre para poder tomar la foto y que los medios obviamente se enfoquen en eso eh, yo lo que creo es que ese acto lo ha debido organizar el presidente de la república eso es lo que creo, además de criticar a la alcaldesa por hacer lo que hizo Critico al presidente porque es el jefe de Estado y cuando vimos que hubo una violación de derechos humanos graves por parte de la gente del Estado, el responsable de ir a pedir perdón y poner la cara y decirle a las víctimas, vamos a garantizar que aquí haya justicia, es el presidente de la República. Claro, además hubo es que 10 en Colombia, muertos en, Opana, en
1: Colombia en, en 24 horas.
5: ¿No? Eso, y, y, eso, y eso, Vanessa, eso muchas veces en Colombia pasa, es como 15 años después de que ocurren los hechos. Sí. Otro presidente, otro gobierno, llega y dice, sí, perdona a las víctimas.
1: Y además, ¿Y hay, una cosa,
3: qué?
1: además hay una cosa muy delicada ahí, Carlos Fernando, lo dijo Michelle Bachelet hoy. Eh, pues se siente en la mitad de una protesta, y no tenemos claro cómo así que se murieron 24, en 24 horas 10 personas, y nadie sabe quién las mató, ni cómo, ni por qué estaban disparando, todo eso, y a, y a la gente le pareciera... Que, le pare... que fuera normal,
5: ¿no? No, y un muchacho, por ejemplo, que murió, no recuerdo el nombre, pero estaba su, su novia, que el muchacho que tenía 17 años, recibió cuatro impactos de bala. Sí. O sea, cuatro impactos de bala. Uno, uno no entiende, digamos, eso tiene que investigarse, obviamente, pero eso ya, eso no es una bala perdida, no es un disparo para tratar de dispersar a la gente, nada de eso, eso es un asesinato. Entonces, ese tipo de cosas, pues si el presidente y el gobierno nacional no entienden lo que está pasando sí. y no reaccionan, pues yo creo que están alimentando una cosa que se nos va a poner cada vez más grave. Hay que reaccionar y sí se requiere una reforma. Yo sí creo que se requiere una reforma, además porque la policía es un cuerpo eh, con una doctrina militar por la historia de Colombia, que tiene que tener una transformación, que tiene que, creo yo, el, entender la policía y el Estado colombiano estamos en un proceso de transición y tenemos que fortalecer ese enfoque de seguridad ciudadana y de cercanía con el ciudadano de la policía, y dejar atrás un poco ese enfoque militarista, eh, porque pues, eso lleva a, 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 eventualmente una dificultad para poder manejar situaciones como estas, sí. de protesta social que en el mundo entero se presentan, y que hay que tener la capacidad de manejar, un policía por ejemplo tiene que tener la capacidad de reaccionar no para agredir al que lo está agrediendo, sino para controlarlo, porque es policía, es el Estado, tiene que tener la capacidad de controlarlo sin matarlo.
1: Sin matarlo. Sin cogerlo a golpe, de sino controlarlo,
5: neutralizarlo y llevarlo y judicializarlo. Ese es el objetivo que tiene que tener un policía. Pero uno ve insistentemente imágenes donde parece que fuera un pleito como entre iguales, como que si fuera una pelea, y entonces el tipo, claro, un agresor. Un agresor ...delincuente eventualmente llega y agrede al policía... ...el policía le contesta por igual... ...y eso no debe ser así... ...el Estado debe reaccionar de otra forma... ...de capturarlo, neutralizarlo y judicializarlo... meterlo a la cárcel... ...pero no reaccionar de esa forma. Sí,
1: pues Carlos Fernando, queríamos eso... ...estamos como tratando de desglosar y de entender un poco... ...qué es lo que pasó, hacia dónde vamos... ...qué fallas hay... ...todo con el ánimo de construir... ...porque indudablemente nos toca a todos como sociedad... ...empujar esto porque está muy grave el momento, muy grave el, el episodio. Entonces, la alcaldesa tiene que presentarle al Consejo esta semana eh, pues encontrar las explicaciones de qué el fue lo que ocurrió el jueves, si se perdió la línea de mando o qué, ¿no?
5: Sí, el jueves nos va a presentar un informe de lo que ocurrió, específicamente ya ha anunciado pues, que le entregó a la Procuraduría y entiendo que al presidente un video con más de una hora y media de, de pruebas que indicarían, digamos... lo que efectivamente ocurrieron muchísimos actos de abuso policial. Entonces, esperamos que los presentes informen el consejo el jueves, ya, ya se comprometió el secretario de gobierno que sí va a asistir y a partir de ahí pues el consejo va a trabajar pues primero para revisar la actuación de la administración distrital y también pedir como consejo de Bogotá la revisión que haya que hacer a la policía en su funcionamiento, en sus protocolos, en su estructura para garantizar que eso no sucede y también en la justicia, ¿no? Porque los casos de de, de violación de derechos humanos por parte de gente del Estado, muchos quedan en la impunidad y no podemos permitir que eso siga sucediendo, sin decir, porque no es así, que el Consejo esté dejando a un lado el tema del vandalismo y lo que ocurrió, no, no. es una cosa muy grave de vandalismo que ocurrió y vamos también a exigir que ahí haya justicia y haya verdad también.
1: Carlos Fernando, gracias por estar aquí en Mesa Blue
5: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Nos gusta siempre escuchar a Carlos Fernando Galán, 8.51 minutos de la noche. Carolina, ¿en qué contexto, que me están preguntando en Twitter, habló la Policía Nacional hoy sobre homicidio, usando el término homicidio para referirse al episodio de Javier Ordóñez?
3: Vanessa, esta tarde el director de la Policía encargado, el general Gustavo Moreno, dio un balance de los avances en las investigaciones. Vanessa, entregó varias cifras. Por ejemplo, anunció las 43 investigaciones a los uniformados por casos de violencia durante la semana pasada y seis de ellas por uso de armamento. También entregó el dato de 325 personas que han sido capturadas por estos hechos de vandalismo, 43 aprendidas, y en el momento que él hace mención, Vanessa, a lo siguiente, que la Procuraduría tiene una investigación por el poder preferente, donde están vinculados dos patrulleros por el homicidio del señor Javier Ordóñez. Es en esta frase cuando él utiliza la palabra homicidio. Por primera vez que la policía
1: habla de homicidio en ese episodio de Javier Ordóñez. Ese episodio fue supremamente grave y conocemos poco. La fiscalía tiene 50 videos, 50 videos desde diferentes cámaras de seguridad, de lo que ocurrió adentro del CAI, de otros testigos, etcétera, etcétera. Y por eso las determinaciones de la, de la fiscalía pues han sido tan claras, por eso pasa a la justicia ordinaria. Eh, pasan los policías que están vinculados por eso termina el ministro de defensa pidiendo perdón por eso todo lo que ocurre ahí es un detonante tan delicado del que probablemente ni siquiera terminaremos de saber del todo qué fue lo que ocurrió 8.53 en medio de todo esto eh, Gabriel Santos puso un trino y al final de la semana anterior es representante a la cámara por el partido Centro Democrático Pidiendo que la policía pasara al Ministerio del Interior y no estuviera más en el Ministerio de Defensa. Gabriel, bienvenido a Mesa Blue.
4: Hola Vanessa, buenas noches eh, para ti y para todos tus oyentes.
1: ¿Cuál es, bueno, lo primero, lo primero. ¿Cómo va el embarazo de su señora?
4: <risa> pues maravilloso, gracias a Dios. Eh, ya eh, está en esa etapa en la que no puede dormir bien. Parece que, que mi hija Belén va a ser. Eh, Tan, tan fiestera como los papás, porque parece tocando maracas a esta hora.
1: Bueno, eso habla muy bien de Belén, que esté de fiesta en medio de <ríe> esta situación, así que...
4: De acuerdo, al menos la... ella eso. puede...
1: Ella puede, exacto. Una bebé, Mesa blue, ¿Que llega cuándo?
4: <risa> eh, está para la segunda semana de noviembre.
1: La segunda semana de noviembre, Belén sí, Santos llega aquí a esta Mesa blue. Ahora sí, Gabriel, usted estaba proponiendo en medio de todo esto que la policía pase al Ministerio del Interior. ¿Cuál es la propuesta?
4: Pues Vanessa, eh, lo primero, eh, sea decir que, que es una propuesta primero en general, no necesariamente a interior. Estamos buscando en derecho comparado cuál es la mejor solución. Hay unos países como Dinamarca, Andorra, un pedazo en Chile, donde está por ejemplo injusticia. Eh, pero lo, yo creo que la premisa importante es que tenemos que de alguna forma eh, cambiar esa visión que se ha tenido la policía. Eh, en un principio la policía colombiana participa de, del Ministerio de Defensa, que es una cosa poco usual en las policías a nivel mundial, pues por supuesto por el contexto colombiano. Y yo creo que se utilizó de una manera correcta durante muchísimo tiempo. La policía colombiana hoy en día no solo se dedica a seguridad ciudadana, sino eh, tiene unos temas de erradicación, de lucha contra el narcotráfico, eh, de antiterrorismo, de antisecuestro, etcétera, etcétera. Y por supuesto que eh, negar que no fue absolutamente esencial en la lucha contra el terrorismo, pues sería una locura. Sin embargo, hoy yo creo que la coyuntura ha mostrado que se necesita una policía distinta. No es un cambio de alguna forma caprichoso, sino yo creo que es una evolución que protege a los uniformados, que protege su ejercicio, que enaltece su labor, y es de alguna forma cambiar el chip de la militarización de la policía. Es decir, sacarlos de alguna forma de esos combates rurales innecesarios donde debe estar el Ejército la Armada y la Fuerza Aérea y enfocarlo en una fuerza policial eh, en relación con la ciudadanía, volver a profesionalizar su labor en, en su, eh, de, de alguna forma en su relación y esto pues cambiaría muchos de los aspectos que hoy son criticados. Y le daría en además
1: el... Lo que hablábamos ahorita con Jairo Libretos al comienzo, ¿no? Le daría la potestad, más potestad a los alcaldes para hacer realmente lo que son. Es con los comandantes en jefe que en el caso de Bogotá no está muy claro. Gabriel, hay muchas críticas que en medio de esto pues todo el mundo está criticando algo. Y hay algunos que dicen, el gobierno nacional, desde el Centro Democrático, los mensajes de contundencia contra el episodio de Javier Ordóñez y contra la incertidumbre que hay frente a esto, 10 eh, personas muertas y nadie sabe cómo ni cuándo en medio de protestas. No han sido muy claras. ¿Cuál es su opinión?
4: Pues yo eh, creo que en esto eh, uno tiene que ser vertical y que las aguas tibias o la ausencia de contundencia en los pronunciamientos, pues con justa causa exacerban esas, esa conflictividad social. Eh, yo creo que el gobierno nacional, lo primero, el primer gran error que cometió fue haber de alguna forma celebrado la gallardía eh, por ordenar investigaciones, que era de alguna forma casi que el, eh, lo mínimo que se le podía pedir. Yo creo que hubo un, se, se demoró muchísimo tiempo el gobierno nacional en reconocer... De alguna forma, que acá hubo homicidios, que la ciudadanía conoció, que hubo excesos, eh, y también, eh, eh, y eso no significa de ninguna forma atacar la fuerza pública ni hacer unas generalizaciones de que toda la fuerza pública es equivocada, sino yo creo que era un tema de simpatía y sensibilidad con las víctimas, con familias que lloraban en esos momentos a sus muertos. Eh, y yo creo que, que, pues que eso sí fue desafortunado, es desafortunado de alguna forma. Eh, caer en esa disyuntiva polarizadora, yo creo que de las redes sociales, que dice, que da cuenta de que si uno tiene una posición necesariamente está en contra de otra, ellos cayeron en ese juego, porque yo creo que el presidente de la República podía muy fácil de haber reconocido el dolor de las personas mencionando sus nombres, mencionando las características en las cuales murieron, que yo creo que es absurdamente evidente que fue un homicidio, pero a la misma vez, pues, evitando las generalizaciones en las que ha caído el otro lado del, del espectro político de creer que, de alguna forma, toda la policía es una policía corrupta y sin duda que yo creo que una investigación clara, contundente, que dé con responsables y sobre todo con soluciones para que esto no vuelva a ocurrir, pues fortalece a los policías de todo el país.
1: ¿Por qué si a usted a Miguel Uribe y a tanta gente le parece tan obvio que fue un homicidio incluso... El director encargado de la policía, como nos contaba Carolina, habló de homicidio. ¿Por qué la gente está tan exacerbada con el tema cuando algunos decimos, ojo, que esto no está funcionando? ¿Qué es lo que pasa en las redes sociales?
4: Yo, yo creo que hay un miedo generalizado en, en justificar un lenguaje incendiario de lado y lado. Entonces, eh, de algún lado en la centro derecha se le tiene miedo... A, a legitimar ese discurso inflamatorio de creer que todos los agentes del Estado son los delincuentes por los excesos de algunos y del otro lado pues obviamente se tiene se le tiene mucha precaución a ese discurso de que solo son marzanas podría ser, esto no necesitaría una modificación de plano como algunos lo estamos proponiendo yo creo que es, es ese es, son esos odios eh, heredados que hemos recibido que ya este país está en un nivel de polarización donde no hay una discusión entre pares o ni siquiera se reconoce a alguien como un rival político sino que pareciera ser que son los enemigos de muerte sí. y por no de alguna forma eh, lograr que, le, que el discurso de quien no piensa como uno pues tenga un efecto pues pasamos a desconocerlo de plano y llegamos a esos absurdos, de decir, por un lado que toda la policía es una policía corrupta y por el otro lado de negar lo absurdamente evidente y es que hubo excesos policiales y que hay que hacer una reforma de la mano de la policía, de la mano de la ciudadanía, de la mano de los partidos de oposición, de la mano de los partidos de gobierno. ¿Usted para, cree, para Gabriel, que, los,
1: que el
2: trabajo de nuestros seres?
1: usted es del Centro Democrático, que es el partido del gobierno en este momento, ¿usted cree que desde el gobierno las voces del gobierno han sido tan contundentes en ese mensaje de aquí hay algo que no está funcionando y hay que hacer una reforma?
4: No, yo, yo, yo desafortunadamente no he sentido eso, pero, pero vuelvo al, al argumento principal. Creo que ellos también caen en ese eh, en ese juego de tener miedo de legitimar un discurso que no tienen por qué tenerle miedo a eso. Yo creo que si desde el gobierno se toma el toro por los cuernos y dice mira acá tenemos un error no podemos permitir que esto se vuelva algo sistemático tenemos que hacer una modificación cambiar el chip mejorar procesos hacer contrainteligencia evitar los excesos de nuestra fuerza pública porque esa es la forma de dignificar el trabajo de cientos de miles de hoy, de, de, de de perdón de miles de policías que hoy están preocupados porque les da miedo ponerse el uniforme porque la ciudadanía no confía en ellos eh, pues ceden esos espacios de alguna forma a unos a, a unos a unos aspectos muy radicales de la oposición pues que, que si ven a la policía como un enemigo entonces están perdiendo ese espacio, están perdiendo ese discurso en la agenda pública y yo creo que en eso han sido equívocos yo creo que acá lo que tiene que hacer el gobierno nacional es hacer un acto de perdón eh, público, reconocer lo que ocurrió, reconocer que hay un error reconocer que desafortunadamente no son exclusivamente manzanas podridas y que la forma de corregirlo pasa por modificar la institución que los colombianos aman y que esa es la verdadera forma de dignificar de dignificar a las personas que han perdido la vida aportando el uniforme, de dignificar a esas personas que hoy en día sirven honor a la policía y a los ciudadanos eh, y liderar de verdad la transformación a, a tener una policía moderna en las ciudades de lo cual los, los, los ciudadanos hoy se sientan orgullosos. Desafortunadamente eso está perdiendo. Yo yo todavía eh, aspiro a que haya ese cambio, a que haya esa reflexión, a que quienes le hablan al oído al presidente eh, de alguna forma dejen de ser ese comité de aplausos y le hagan cada en cuenta de que no es muy tarde para hacer ese vuelco y que la misma reforma a la policía que va a ocurrir, yo creo que eh, más temprano que tarde, pues venga de un sector que la reconozca como algo valioso y no sea forzada por un sector que la ve como un, enem como un enemigo.
1: No, sobre todo porque es que reconociendo uno errores y mirándose como sociedad y analizándose es la única manera de que todos podamos construir y convivir, ¿no? A pesar de lo de diferente que que pensamos, afortunadamente, porque nadie quiere vivir en un sitio donde todo el mundo piensa lo mismo, eso se llama dictadura. Gabriel, un saludo muy especial a Belén y a usted y a toda su familia, Vanessa, un... y muchas gracias por estar en Mesa Blue.
4: Un fuerte abrazo eh, para todos, para los oyentes y, por supuesto, para el popeto que debe estar despierto
3: hasta
1: ahora. <risa> Un saludo, gracias.
3: <risa> Chao. Chao, Gabriel. Nueve, dos minutos de la noche. Álgido, Caro. Álgido, muy álgido, ¿no? El debate. No Y lo que viene, Vanessa, es lograr ese acuerdo y ese consenso en busca de una reforma o una transformación, como lo está llamando desde el gobierno el ministro de Defensa. Sí, va a haber una transformación de la policía. La alcaldesa Claudia López durante el fin de semana insistió en que en vez de militarizar Bogotá, se debe desmilitarizar la policía, que sea un organismo civil y sin fuero militar. Pero en una ciudad con los índices de inseguridad que tiene Bogotá, Vanessa, un organismo civil y sin fuero militar podría funcionar. ¿Cómo sería ese escenario de ciudad? No, Esa es la sino, gran pregunta. A mí me pareció eh, muy
1: interesante en este programa lo que nos decía Jairo Libreros, ¿no? Hay, evidentemente, la policía tiene que estar armada, pues entonces, ¿cómo? Pero tiene que saber para qué se usa específicamente las armas y lo que ocurrió la semana pasada, pues no puede volver a ocurrir. Carolina, gracias por estar en Mesa Blue. quedamos debiendo y esto con la promesa de tener aquí en este programa, que la verdad lo teníamos programado, pero bueno, ustedes ya escucharon a nuestros invitados, a Jessica, Jessica es patrullera, tiene 24 años, ha lleva más de 5 años en la policía, es policía de tránsito, iba para el CAI Venecia cuando sufrió un ataque, a ella, policía, le incrustaron una navaja en la pierna, se sometió a una cirugía, fue dada de alta. Vamos a estar con ella, pero también tenemos a otros amigos policías que nos van a contar sus historias. Ese otro lado de la moneda, Edwin Arce, patrullero de 26 años, 5 en la policía, fue encerrado en el CAI del Codito el miércoles. Y nos va a contar esa historia que también, por supuesto, nos duele. Son las 9, 4 minutos nos pasamos. Feliz noche, gracias.
4: Estás escuchando Blue Radio.
1: Es el momento perfecto para recordarle a los que más...